0: 这里是江南能为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 96.7 秒广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。先来关注一下今天的天气情况，最高温度6度，最低温度的5度，就是说咱们早晚这个温度相差的不是很大，挺冷啊，微风二级，空气指数呢不错，优十。今天啊，这个天气呢有小雨，同时又非常的阴冷，所以说一定要记住穿暖和点啊，要过年了，别着凉感冒了。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。土耳其同时呢挑衅美国、俄罗斯，俄罗斯呼吁中韩的投资。哟，这到底是怎么回事呢？美国媒体的发言，如果俄罗斯和乌克兰冲突的升级，美方的有意破坏人工智能等等俄方的战略产业。那看来这次这个冲突。浙江的局势又进一步的加剧了。今天的今日话题，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是乌克兰这一仗，欧盟是真的不想打。还有大话体育，继续关注一下咱们的国足啊，规划球员归队，同时规划球员归队的风波。那么李霄鹏呢，想把影响呢降低到最低啊？为什么呢？就是因为在这个机场啊，没有呢衔接好。好，以上就是今天《江南说新闻》的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入《新闻早早报》。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报，早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 点七，绵阳广播电视台新闻广播。好，我们首先呢，先来关注一下啊，咱们了解一下昨天所发生的这个一些事新闻事件，同时国际局势我们都来了解一下。你看，关于在这周啊，中国、美国、俄罗斯和英国有三件事，大家特别注意一下啊。第一件事呢，咱们打个问号，有点自不量力。这个自不量力指的是哪个国家呢？土耳其。你看，土耳其的话在本周呢所做的事儿有点挑衅这个美国、俄罗斯。这美国为乌克兰提供的大批的这个武器，英国和加拿大呢，我们说的又像这个乌克兰的增兵。那么埃尔多安呢，作为这个土耳其的这个总统，他选择的是呼吁呢俄罗斯和乌克兰坐下来好好谈谈。哎，这好像是没什么呀，但问题是埃尔多安所在的这个土耳其。他能不能够充当这个调停人，或者咱们话说了，你有没有这个资格来充当这个调停人？你看阿尔多安他这么说的嘛？他说：“哦，我愿意当这个调停人。俄罗斯和乌克兰应该通过谈判而不是对抗的方式来解决问题。”好像似乎说发出发点没错吧？没错。好，但是普京和泽连斯基好像没有搭理这个埃尔多安。呃，与此同时啊，土耳其还做出了一个呢非常出人意料的决定。土耳其国防部表示，在前往呢顿巴斯执行军事任务的时候，美国的无人机不能够经过土耳其的领空。嗯，你看土耳其做出这个决定，我们感觉似乎非常的霸气，是不是？你看，对于美国来说，好像有点不太能够接受。为什么呢？土耳其是不是北约的成员国呀？对，土耳其是北约的成员国。那北约的老大是谁呀？美国呀！你这个成员国给老大添堵，那不是让美国难堪吗？我们说，在这之前的话呢，土耳其不顾美国的反对啊，坚持采购俄罗斯的 S 四零零，是不是啊？遭到了美国的这个制裁。当然，我们说土耳其的话呢，心中对美国是强烈不满，因为之前呢，这个国家发生过一次政变，那一次不是有这个俄罗斯通风报信的话，可能土耳其的总统阿尔多安早都成为阶下囚了。所以说那次的话呢，因为背后的黑手就是美国呀，所以说土耳其阿尔多安那对这个呃美国一说起来有点咬牙切齿啊。那必然后面就会有采购 S 4 0 0对不对？啊，你美国对我压制，那我就导向这俄罗斯，美国或者是整个的这个欧洲，那可能都不太愿意这个土耳其导向这个俄罗斯的。所以，土耳其利用这样的一种态势啊，那么左右逢源，就是我们说在墙上走啊，有的时候呢确实挺危险的。我们说到截止到目前呢，土耳其用于这个美国 F 3 5战机的采购啊 ，14 亿美金的这么一个定金。我们 说， 因为呢被这个美国给踢出来 了， 那但是 呢， 我们这个钱一直没 还， 所以说一直在挑衅美国嘛。土耳其当然我们说 了， 话说回来也没 有， 呃， 少的警告过这个俄罗斯。你看俄罗斯的这个维和部队啊进入哈萨克斯坦之后 呢， 因为这个土耳其想渗透中 亚， 这是他的一个一个战略部 署， 所以说土耳其呢也非常的不满。啊，阿尔多安是这么认为的。他说，哈萨克斯坦呢，之所以会爆发这个混乱，就是因为呢，外部的势力想削弱呢突厥人的这么一个团结。那么，极安组织呢，不应该是出兵的。所以说，对土耳其来说，他认为呢，这个俄罗斯在干预他。俄罗斯表示，土耳其应该就此事做出解释，要给俄罗斯个交代。我们说，更早的时候呢，土耳其军舰呢进入黑海，也和这个美国、乌克兰进行了军演。乌克兰这次我们说呢，空气顿巴斯的无人机，谁提供的？土耳其。啊，土耳其我们说了，在这个纳卡地区的冲突当中，它的无人机是非常出名的。好，所以说现在这个美国、俄罗斯啊，你看像这种土耳其呢，有点左右逢源这样一种事啊。我们说迟早呢，常在这个海边走，哪有不湿鞋的道理、啊？那么如果兴仇就恨一起算的话，我说美国、俄罗斯可能有很多理由去找土耳其的麻烦啊。我们说土耳其二端这个人呢，是挺有野心的。特别想恢复呢以前这个奥斯曼帝国的这样一种伟大的版图，但是我们说那个可能只是成为一个理想了，啊、一种心愿了。我们说因为这土耳其啊，它的地缘位置的缘故，横跨欧洲和亚洲，地理位置呢非常的优越。所以说，它虽然对这个美国，你看态度非常的不好，啊，北约的话也一直不敢把它剔除出去，因为它的地理位置。那么这段时间呢，我们说这几年呢，土耳其没有。少这个煽风点火呀！你要帮着阿塞拜疆能打亚美尼亚，对吧？借助英巴冲突出兵叙利亚，还有利比亚，他就希望呢扩大，在他作为一个地区大国，他希望能够扩大他的话语权和影响力。那么这是埃尔多安的一个伟大的宏图和理想。好，所以说不管是美国、俄罗斯啊，那提出的警告，还是联合国调停，在土耳其这好像都都不太啊管用。所以说话说回来了啊，那么土耳其想在火中取栗的结果。没准就是引火烧身，为什么？绝对实力还是太差了啊！我们说一切呢，不管你所做的啊，再用心思，再有伎俩，都是徒劳无用的。啊、所以说，你看有评论家说了嘛，哦，土耳其，你还是多长点心吧。好，相当再给大家说一下，那么现在这个英国和美国呀，把乌克兰是抛在了第一面啊，就是第一线，那会不会抛弃这个乌克兰呢？在以后？你看这两天有些消息 嘛， 在做出了一些这个分析。CNN 呢透 露， 英国的副首相呢就是拉布表 示， 就算是冲突升级 了， 英国呢也不太可能出兵保卫乌克兰的。俄罗斯入侵乌克兰的结果就是要付出沉重的代价。你 看， 这就是说这个口水 啊， 就打口水仗 啊， 说来说去没有点这个实际的东西。你看英国后来还在表示 嘛， 说俄罗斯试图呢要扶持亲俄的势力上 台， 把乌克兰变成了俄罗斯的傀儡。那如果反过来说 呢？ 美国国务卿布林肯呢表示说：“美国拒绝立即对俄罗斯发起制裁，如果现在又采取行动，他们认为呢会失去呢相应的威慑的决定。呃”啊，其实，在这之前的话呀、啊，美国呢有很多些动作，比如说从1月24号开始就撤侨了，美国的外交官包括他们的家属们都撤出了这个乌克兰。你看，挺有意思啊！现在这个局势呢确实挺紧张的，美国一直在不断的这个推动、推波助澜。你看，一边给这个乌克兰的递棍子。那么一边又对这俄罗斯呢有点示弱，所以说这个美国和英国的所作所为啊，有点举棋不定的感觉。你看现在我们说这个俄罗斯在乌克兰边境至少是部署了三个导弹旅，那么乌克兰在这个乌克兰东部呢部署了大批的火箭弹，而且互相指责对方都是不怀好意的。我们说这个导火索呀、啊，可能有时候擦枪走火，突然就爆发了，很可能就突然被点燃，因为双方这个弦都绷得非常紧啊。那么，在这种情况之下，英国公然表示不太可能出兵要帮助这个乌克兰。同时，美国的外交官都临阵脱逃了。那你乌克兰会怎么想呢？嗯，这个俄罗斯和乌克兰冲突，我们是到现在愈演愈烈。那根源在哪儿呢？我们说，还是要在2 0零四年，俄罗斯拿下了克里米亚。啊，但是也少不了美国在背后呢推波助澜。没有美国火上浇油，乌克兰是没有底气的，对吧？你们乌克兰没有底气，那个俄军也不用长期驻守在。这个乌克兰的边境，但是现在呢，你看局势升温了，但是美国、英国，你看好像又没有为乌克兰出头，只是哦我给你把武器运送过来，对吧？我支持你，但什么都是要要你往前做了。那真的要打起来呢？你看英国马上表示哦，我是不会出兵的，你要保证我们的安全，我马上走了。坐山观虎斗啊，趁机出手武器。你看这美国的武器呢，可不是白给的呀，它都是要钱的呀。你看通过这样的一种紧张的冲突，那俄罗斯和这个欧盟之间关系。它必然也会降温，这一降温的话，我们说这个冬天这个能源，它就大量积需啊！你看美国今年的话，这液化石油气，那,那出出售还天然气、液化天然气，那出售达到个新高啊！那不就是因为这种冲突所带来的吗？所以你看，这美国太聪明了，是不是？趁机出售武器、出售它的能源来赚取利益，他就让你制造这样紧张的冲突的关系，什么好处都让美国、英国占了，是不是？好，再来说一下啊，你看现在俄罗斯呼吁呢，中国、韩国投资这个南千岛群岛。我们说现在啊，关于这个俄罗斯的经济要恢复，这是一个非常严峻的挑战啊。你看，在这个俄罗斯和欧洲的这个冲突升级啊，北宣二号有可能会被叫停。那么，俄罗斯把目光呢投向了远东还有南千岛群岛。我们说这也是一个好选择啊，所以俄罗斯就呼吁嘛，希望中国、韩国等经济实体，那么投资南千岛群岛。那么，俄罗斯将在当地啊设立免税区，那么有各种的。福利的这种的税收政策，这次呢，你看俄罗斯他就没喊谁呢，没喊日本啊，因为这个普京知道日本不会接受的，南千岛群岛，这日本一直想收回去，但是俄罗斯一直是不坚决不同意的好，其实我们为了更好的开发远东，信贷啊，俄罗斯的这个房长呢，我们说了绍一股，就多次建议啊，普京呢把这个首都呢迁了啊，但结果呢都没有结果，呵呵是哈、啊。我们说远东资源呢，对于这个俄罗斯来说确实非常丰富，但是在那个地方啊，天寒地冻的，人烟稀少，人口基数太少了，所以俄罗斯的这个战略重心呢，一直都是在这个欧洲的啊，啊，当然，如果俄罗斯能够在远东呢建立多个城镇，同时加强呢和咱们中国、韩国的合作，结果肯定是互利共赢的，啊，因为这个南千岛群岛就在咱们中国、韩国的家门口，是吧？你看，在几年之后，咱们想的长远些，中国、俄罗斯、蒙古天然气管道完工了，啊，中俄。就背靠背了，在远东等地区，咱们来个优势互补。我们说那是最好不过了。你看，我们说在这个世界上啊，大争之世，就现在整个的态势就是个大争之世啊。那实力为王，利益优先。咱们能够做的是什么呢？我们中国就要努力提升经济、军事和科技实力啊，把咱们的朋友做得多多的，是吧？敌人变得少少的。只有这样了，咱们才能够在未来站得更高，走得更远，跑得更快。好继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播啊！你看这段时间咱们这话题啊，当然就离不开俄罗斯和乌克兰的冲突了，每天都很紧张，应该说是高度戒备了，啊、对对，边境地区，因为昨天真的还看了不少的视频，你看乌克兰的新闻媒体深入这个一线，那、啊、真是很紧张啊！那么最近的距离的话，双方距离就几百米的距离啊，乌克兰的军队，然后和这个顿巴斯的东部的武装，那么相。距离就是几百米，这头是不敢探出去的。我们是有狙击手的，啊，都是拿着潜望镜进,进行这个观察。好，同时呢，我们说现在还有消息啊，昨天这个美国五角大楼发言人约翰的科比表示，说现在由于这个乌克兰的局势啊，非常的紧张，那么多达八千五百名的美国士兵呢，已经是处于高度戒备的状态，很可能会部署到了东欧。那么现在的话呢，拜登呢也只是发布了最高的这个部署命令，就是美国为了应对俄罗斯，就可能会入侵乌克兰而采取了最新的这么措施啊。那么大部分的美军呢处于高度戒备的状态，就是他是属于这个北约的快速反应部队，就一旦是战事发生，他们迅速能够，比如说半天之内就迅速能够部署啊，快速反应部队。那么大约是四万多名的美国的多国士兵共同组成，美国呢大约是有八千五百人。也就是说，作为这个美国，他们认为我们已经做好了相应的准备，啊，同时也安抚他的盟友们，就说到现在为止还没有迹象表明美国作战部队呢会部署到乌克兰或者参加任何的战斗任务。好，你看之后的话，呢，俄罗斯电视台也发布了消息啊，说北约成员国呢将向东欧派遣的更多的军舰和战机。那么来所谓保护他们所有的这个盟国，你看到现在为止的话呢，其实俄罗斯倒是没怎么动，啊，但是你作为这个北约的话呢，不断的就进行军演，然后呢，不断就是调兵遣将。你看昨天这个美国媒体呢，还在发布了一条消息嘛，说有个美国的官员呢也表示了，如果俄罗斯入侵乌克兰，那么美国将考虑呢采取一种新的出口管制措施来破坏俄罗斯的战略产业，啊，为什么呢？你看，江南举个例子啊，你比如俄罗斯它生产的这个无人机。他生产的无人机啊，等于把这零部件全部拆开的话，就发现了。从这个发动机，啊，从这个摄像头，还有从其他的各个方面，你看都是这个万国造。那么这个美国的意思很明确了，你这个俄罗斯的战略产业不是你全部自己的呃生产的，那我叫叫出口管制。那很多企业从欧洲，对吧？从美国，它都不能够再给你出口了。那么这样来限制和打击好，所以说这个俄罗斯的话呢，你要做好充分的准备啊。那么真的要有这样一天到来的话，你包括像智能手机，你比如芯片，对不对？飞机的零部件等等，那么可能就要做好这个充分的准备啊。美方就说了嘛，我掐得住你的命脉，我要让你付出那高昂的代价。俄罗斯副外长的李亚布科夫表示啊，如果美国真这么做了，我感到非常失望。但是俄方依然不会呢让步的。俄罗斯的外交部发言人扎哈罗娃呢，后来也说了嘛，说西方呢想借这个俄罗斯和乌克兰目前局势来做的挑衅，啊，乌克兰呢只是西方国家的棋子，那么西方呢视乌克兰为工具，就借助他来施加影响力，破坏稳定，同时无休止的指责俄罗斯。那么现在这个乌克兰，我们说作为他自己的话，他到底是怎么想的呢？那么同时乌克兰的话，对于即将那么如果真的发生战争了，那么他们自己又是什么看法呢？乌克兰格罗斯之争啊，我们说了，那么美国和西方在后背后呢推波助澜，他一句话就看热闹不嫌事儿大嘛，他可能希望呢明天就战争打响了。那对于像俄罗斯或者是乌克兰呢，我们说了，当时过来说战争都是不可承重之重啊，是吧？承受之重，尤其对乌克兰来说，战争呢意味着灭顶之灾。你看昨天这个乌克兰的驻顿巴斯联合部队的司令呢，就是亚历山大·帕夫留克，他接受了这个英国的《泰晤士报》的采访。啊，他说这个一旦乌东地区啊紧张的态势如果失控的话，那么东部八关键地区呢肯定会彻底的沦丧。他认为他是抵挡不住俄罗斯的，会全部落入到俄罗斯之手。你看，我们说这八个地区的话呢，包括乌克兰的军事和工业潜力，就基本上在工业区都在这边。那么一旦是丧失的话，那那就没了。你可能乌克兰的话根本就没有还手之力了，同时黑海的出海口呢也没了啊。你看，现在这个作为乌克兰的这个联合军的总司令，呃，帕夫留克指责说，欧洲在关键时刻呢，其实没有出手相助的意思。他说，这个欧洲啊，就像1939年那样，待在很舒适的地方袖手旁观。啊，但是随着乌克兰的局势不断升级呢，那么这个欧洲国家会感到呢，非常的不安。你看，我们都知道啊，新闻媒体报道了乌克兰的总统呢，泽连斯基啊，之前呢，有关于像这个哈尔科夫可能会被俄罗斯占领的言论。我们说，在乌克兰国内的话呢，当时引起了非常大的恐慌。这个哈尔科夫的市长啊，当时就出面安抚市民啊，称开始有能力呢反击呢关于俄罗斯的入侵。其实我们说呀，你看这个通这个呃记者的采访，我们发现了乌克兰军方反而是给当前的紧张的局势有意在降温啊。你看这个乌克兰的国防部长吧，就是列兹尼科夫，接受电视采访的时候，他呼吁了，哦，他说大家呢不要再人为的制造这个。慌乱、恐慌的情绪了啊！他说：“根据我们观察，目前的俄罗斯没有想要发动大规模入侵行动的任何的迹象。”他说：“我们指挥部呢和参谋部制定了各种的预案，所以说大家呢不要呢制造恐慌。你看，和这个西方媒体的渲染，你看乌克兰自己的，从国防部长到这个军队的总司令，是不是？那么都在这个降温。”所以说，现在你感觉这个美国呀、西方啊，不断的在怂恿乌克兰，但是呢，我们说俄罗斯其实刚好是进行相反的活动，就是阻止这个乌克兰。你看这两天的话呢，普京和古巴国家主席啊，就是啊卡内尔通过电话，双方讨论的是关于呢，根据战略伙伴关系和传统的友谊原则，进一步协调行动的相关的问题啊啊，其中特别也谈到了关于像。就是俄罗斯向这个古巴呀提供武器，那么在古巴呢部署呢相应的军事基地，同时呢或者像二零一八年呀、啊、派战略轰炸机啊千里迢迢的到这个古巴呢搞演习。你看我们说在这个关键的时刻，你北约可以东扩，你北约可以在这东扩的国家中部署呢致命的武器，那么我俄罗斯我同样的也可以在你的后花园里布置武器。随着双方的这么一个消息一公布呀，我们说了，那俄罗斯和美国战略摊牌的时候就到了。那双方就你来我往嘛，你美国在俄罗斯家门口发动这个挑衅，军事挑衅啊，那你后院的睡莲们也在被这个俄罗斯呢逐个的欢喜。好，据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7， 点绵阳广播电视台新闻广播。北约一直在不断的东扩呀，对吧？现在拖到了这个俄罗斯的家门口、眼皮子底下。那俄罗斯这是他们一个不可触碰的红线啊。那么，其实，在咱们亚洲的话，你比如说，曾经有有这么一个有一个问题抛过抛出来过啊，就这日本会不会加入这个北约？比如说加入到这个澳美。澳英美的这个联盟当 中， 会不会 呢？ 你 看， 咱们也来分析一下吧。我简单看了一下这方面的一些这个评论和分析啊。那 么， 其实有不少的人认为 啊， 那么像这个日 本， 它可能会加 入， 只是一个那什么时间的问题啊。那为什么就专家们会得出这么一个结论 呢？ 我们来看一 下， 了解一下。像这个日澳英美联盟的出现 呢， 它的目的很明 确， 就是要抑制 呢， 就是咱们中国。在印度洋和太平洋，现在呢，我们说呢日益扩大的一个影响力，所以说他们成立了这么一个联盟嘛，就是日澳英美这么一个联盟啊。这个联盟其实我们说它不是一个很正式的、非正式的状态存在的。那么正式联系的话呢，可能正在筹划。日澳英美联盟它是一种呢以海军伙伴关系，就是联系在一块因为呢中国和该联盟的国家之间冲突呀，那么主要就是海上进行的。好，其实你看，也有很很多人认为啊，日本呢可能会走向这个呢，就是央格鲁萨克逊的集团。那么另一些人呢，可能就以简单看了一下啊，有不同的意见。他们认为不，日本不太可能会加入一个啊正式联盟，因为呢，日本呢不想影响呢，就是和中国的关系。毕竟日本呢和中国的经济往来非常紧密。所以说，日本现在的政策呢，两面下注。你看，现在日本的话，就是继续在联合军事行动等方面和美国的密切合作，但是同时也会加深呢和中国的就经济方面的接触，然后在对冲呢华盛顿的这种呢更紧密的联系。所以说，日本呢啊不太会急于加入这样的一种联盟。你看呢，还有的专家呢这样认为：，虽然这个日本队就是澳大利亚、美国、英国联盟表示呢欢迎。那么认为这是大国呢，就加强啊和地区接触的迹象，但是呢，认为这个联盟啊不太可能正式化，因为这个联盟一旦正式化，我们说了那就是一个冷战的那种思维和观点就出来了。你看现在我们说这个澳英美联盟嘛，那么主要的目标呢是要澳大利亚的转移核动力潜艇技术，日本对此的话呢，他们的态度很明确，就是我并不欢迎。啊，在日本的话呢，把就是核核技术用军事目的，还是有巨大的争议。好，所以说日本的话呢，虽然非常有心要加入这么一个圈子，但是呢，还是要有个时间的一个问题。好，我们再回到这个乌克兰啊，进美国之后，到英国也从这个乌克兰撤侨了。我们说，这英国的话呢，也确实挺有意思的。欧洲局势啊，有点战云密布，是不是？现在，你看现在的话呢，不管是英国还是这个美国，不管是法国、德国，那等等，都很难再笑得出来了。你看，现在这个美国和英国要不断的向乌克兰呢输送武器，那么加拿大呢也派出了特种部队，是吧？双方感觉这个离战火重燃就是一步之遥了。我们说，一旦是战火重燃的话，俄罗斯、美国、欧洲那三方不可避免呢，都要卷入这个战争的泥潭。我们说，其中这个俄罗斯和乌克兰呢是最直接的当时，那必然是一下子就率先卷入这个纷争了。那么作为这欧洲的话呢，那近在咫尺。一旦是发生战争的话，那战火呢肯定会蔓延呐、啊，肯定要波及到欧洲了。那么对于一手造成这个紧张局势的美国和英国呢，它自然会要承受那俄罗斯怒。那俄罗斯说了嘛，那我可能要进行核打击啊，对不对？你要触碰我的底线。好，我们说最好的结果就是双方呢最终放弃了冲突，坐到谈判桌前谈判一下。但这个谈判的话呢，不是一天两天啊，可能要经历一场呢很漫长的拉锯战。同时，这个乌克兰呢，那身处漩涡中心啊。那可能又要成为这个西方的追逐力的牺牲品了。而且今年的话呢，我们说已经是这个新冠疫情第三个年头了，这个全世界在新冠疫情肆虐的大背景之下，没有谁能够承受呢一场大规模冲突爆发的风险和代价，对吧？在这种情况之下，你说哪个国家会说我是赢家呢？好，所以说感觉这次乌克兰和俄罗斯的对峙啊，其实是一个死局啊。美国和英国的话有点提前开溜的感觉了。你看，刚才我们介绍了嘛，美国宣布从这个乌克兰撤侨啊，那么同时呼吁老百姓对吧，已经是把这个风险等级提高为最高等级了，不要再去旅游了。那么英国也开始撤侨了啊，包括使馆的工作人员，包括家属，那么都在进行这个撤侨了。你看，尽管是英国政府呢，把撤侨呢说的是古井无波，很不起眼，但是呢，平地起敬雷啊，啊！你看现在不管是英国还是这个。美国都向乌克兰送去了大批的武器装备，但是呢，煽风点火之后达到高峰了，准备溜之大吉了啊！背后是什么洪水滔天那根本就不不在意了，有一种临阵脱逃的感觉啊！其实我说了，不论英美也好，法国、德国或者欧盟也好，都知道一旦发生冲突的话，乌克兰根本就撑不了多久的。那么就算是有你英国和美国你卖再多的武器，那也不例外。那么英国和美国的最终目的呢？其实呢，并不说要打起来。而是想借助乌克兰这个问题、啊、这个导火索，他想把更多的欧洲国家呢拉下水。你看我们在节目当中也特别谈到了嘛。那么由于以前这个美国总统呢特朗普对吧简单粗暴，让很多的这个他的所谓的盟友们，那心中都有隔阂了。那么现在的话，通过这样一种方式，把这个乌克兰的问题炒热，然后呢让这个欧洲有压力，那就把大家呢聚集到一起，然后呢整合实力，再向俄罗斯施压。当然呢，我们说以他的不管是从他的军事。还是从他的经济各方面，它都有他的利益所在的。所以说，对于俄罗斯来说呀，双拳难敌四手啊，就会非常的头疼啊！大家别忘记了，你看这个美国、英国一边向乌克兰送武器，一边撤侨，对吧？美国的杜鲁门号核动力航空母舰战斗群也来到这个地中海举行军演了。所以，美国呀，大家看看，它的下一盘大棋，那乌克兰呢，可能只是其中的一枚棋子。所以说，现在这个撤侨呢，不管美国、英国怎么来粉饰，那么在乌克兰看来的话呢，他认为这是美国、英国在临阵脱逃了，那么让这个乌克兰基辅呀成为了一支孤军啊。所以说，乌克兰政府的话呢，非常的不满意，就是认为你们宣布撤侨、局势升级，好像我这边感觉还没有那么紧张吧，是不是为时过早了啊？所以说，乌克兰这一番言论呢，话很短，但是呢，意味深长、嗯。这仗都还没打，你们就渲染的要打了，而且还没打就跑了，那乌克兰有口难讲、啊。那乌克兰当然就有自知之明，我到底是个什么样的实力？没有这个英国、美国的支持，他能去敢招惹俄罗斯这样的庞然大物吗？所以说，这个乌克兰说英美呢过度谨慎了，其实在讽刺他们，你们太胆小了，听风就是雨，是不是？其实我们说了一旦有英美开头啊，那会不会有更多的国家从乌克兰撤侨呢？那么等其他国家撤的差不多了，那乌克兰一看呢，那我那我要做点事啊，会不会赶鸭子上架呢？所以说，现在乌克兰的处境啊，已经是非常的堪忧啊。啊那么，就是作为这个乌克兰基辅政府，已经很难把控了本国的命运了。所以说，你看，像俄罗斯、法国、德国，但特别是作为这个欧盟，法国、德国啊，不能够再保持沉默了。你看这两天的话呢，法国外交部主管欧洲事务的国务秘书就是波恩发出了呼吁，就是希望这个欧盟啊，应该和俄罗斯啊进行这个安全对话了。就现在应该是对话了。那么俄罗斯和欧盟啊，双方直接对话，不是拉上你看美国和英国。要注意他的这个发言，没有谈到美国、英国。我们英国退出这个欧盟之后的话呀，那欧盟以前三驾马车嘛，就是法国和德国了。那么同时，现在我们说意大利在逐渐的崛起，因为意大利在整个欧盟当中啊，实力还是蛮强劲的。那么英国退出之后的话，它需要个新生力量，啊，意大利是最好的一个选择。那么现在的话，你看，包括像这个法国总统马克龙也说过嘛，欧盟应该和俄罗斯建立一个安全稳定的新秩序对话，强调欧盟啊，整个欧洲呢不要再依赖于美国了。你看，就是说通过这个乌克兰和俄罗斯的冲突，那把这欧洲国家都绑架在这个美国的这个这个战车上了，所以所以所以说这个。不，法国总统马克龙呢，心中其实非常的不满，啊，也不愿意看到这个，这个美国独立，就是我们说了，啊，就是按照自己的这种做法去做，而不是呢欧盟自己的心愿，也不愿意看到俄罗斯和乌克兰的战火重燃，那么波及到欧洲的安全。那么我们说了，除了法国不满之外呢，你看现在德国的话，同样也是如此，啊，之前的话呢，还基本上附和这个美国，但现在的话，你发现很少。你要果断的拒绝了和美英一起向乌克兰提供武器，就是我不会提供武器的，只会提供一个野战医院。这个德国的总理呢，舒尔茨啊，以前呢也呼吁过，就希望能够俄罗斯在诺曼底这个会谈模式下呢来进行解决呢关于乌克兰的问题，缓和当前的局势啊。你要我们说，除了英国不一样嘛，英国脱欧之后，他他必须要依附在这美国的面前了。那么作为这个法国和德国呢，还是希望呢避免冲突到来。好，接着俄罗斯他说了一句话，呵呵都是就是像这个美国和西方渲染的俄罗斯和乌克兰的冲突一触即发，其实呢是阴谋论，完全是无稽之谈，啊，就是为后面一系列的大规模挑衅进行了舆论的铺垫。我们说这个美国和英国呀，国内矛盾还是蛮大的啊，都面临着巨大的一个国内的政治危机。你像我们说了，从这个拜登是美国历届总统当了一年之后，那么支持率最低的。同时现在我们说了，像这个约翰逊。英国的首相那也面临着问题啊，你不遵守这个国家所定的法律法规，对吧？疫情期间还参加派对，那都有这样的政治危机，那转移矛盾呢、啊？所以俄罗斯说的对啊，所言非虚啊。好，继续回到呢江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。您今天咱们节目一开始的谈这条新闻嘛，就关于这个土耳其啊，土耳其总统呢就是说了，啊，就是做愿意作为调停人，希望呢乌克兰和这个俄罗斯坐下来好好聊一聊，对吧？把这问题解决好。那么土耳其总统埃尔多安呢，他在接受记者采访时还说了一段话，他说：“这个我不认为俄罗斯入侵乌克兰是一个现实的选择，因为乌克兰呢不是一个普通的国家，它是一个强大的国家。”也就是说，像这些事那跟这个土耳其有什么关系呢？那么土耳其为什么会表现的这么活跃呢？因为土耳其在黑海的对岸嘛，是不是？好，我们说这个土耳其啊，这几年呢，经济呢不是特别的好，但是它呢也在不断的发展当中。那特别是这个土耳其的军事工业，它也在不断推销自己的产品啊。你看土耳其和乌克兰之间，你看着隔着个黑海。但是呢，他们的国防合作还是蛮多的。土耳其向着乌克兰出售了很多家呀、啊，曾经在这个二零二零年，就是纳卡冲突中的大放异彩的他们所生产的无人机，啊，你去年就是乌克兰国防部呢就证实了这些无人机呀，无人机是用于那顿巴斯的地区。我们说后来呢，俄罗斯也强烈警告了嘛。你看，在这个叙利亚、利比亚、高加索地区，还有乌克兰的危机，我们说这个土耳其呢都能看到它的身影。那土耳其，我们说了它。这个阿尔多安是有野心的呀，那叫增加他的影响力、话语权。所以说，你看在各个的这个这个舞台上都能看到这个土耳其的身影。那么，土耳其和俄罗斯之间，我们必然就会有竞争的。他土耳其在乌克兰的危机中啊，他扮演的是何种角色呢？阿尔多安我们说了，他有个特长，非常的啊，擅长施展这个平衡术。那这次危机，那么土耳其会不会渔翁得利呢？啊，好，我们来分析一下啊。嗯好，你看这段时间的话呢，土耳其生产的无人机，那么已经成为乌克兰的我们说一个秘密武器了。因为在这个新闻媒体上有这个视频看到了，就是关于这个，啊、呃，乌克兰的这个部队啊，使用无人机，然后呢打击这个，就是在乌克兰东部，啊、呃，这个民兵组织他们的榴弹炮阵地，用无人机呢进行打击。好，你看，所以说这个明星产品啊， 2 0 2 0年纳卡地区冲突当中，土耳其的无人机。同时，我们说，在这个叙利亚北部冲突、还有利比亚的冲突和二零二零年的就是最激烈的这个纳卡冲突当中，土耳其的无人机啊，声名大噪啊，尤其在纳卡冲突中。你看，这个阿塞拜疆宣称用这个，呃，呃土耳其的无人机，那击毁了多达三位数的亚美尼亚的军事装备。那么这一次呢，你看土耳其生产无人机又在这个土乌克兰的东部呢出现了，那已经成为一种秘密武器了。那么，俄罗土耳其的话，它要增加它的什么的军事工业，就像美国一、啊、样军工复合体啊，你不打仗，不也没有冲突？那它军工复合体的利益从哪来呢？那么，武装无人机也是土耳其现在力推的一个出口的产品啊，影响力呢非常大。我们说土耳其呢不愿意放弃，就在各地出口啊本国无人机，那么带来的这个实际的利益。其实，土耳其的无人机啊。现在，那么面对一些小的国家可能。但是你要面对这个，我们说了，实力雄厚的俄罗斯，可能也很难招架的啊。这个无人机的战略意义呢，持续上升。它是呢，是相对于是某些国家而言的，并不是所有的国家。所以说，现在整个土耳其能不能够通过无人机改变呢乌克兰东部的战略啊？这个呢，很说不准。那么作为这个土耳其的话，我们说了，它有一个微妙的平衡术。你看看土耳其呢，他购买这个和罗尔斯莱4 0 0但是又像乌克兰的出售无人机，这是干什么呢？平衡术啊，对吧？我买你的产品了，那我再给这个乌克兰出售，你那边要指责我，这是乌克兰的啊、呃、这样的一种的一种的平衡的感觉。所以说这个乌克兰的话呢，你感觉购买了这个土耳其的无人机之后，那么土耳其似乎好像是敢于的挑战这个。俄罗斯，因为在二零一四年的时候呢，以色列媒体就啊曝光了，说这个以政府呢害怕进入俄罗斯，而放弃乌克兰的出售无人机。但你发现这个土耳其，哎，呃，被称为叫呃头铁嘛，敢于呢挑战这个俄罗斯、啊，这是为什么呢？是吧？那有他的他的想法。好，其实话说回来，俄罗斯呢也对这个土耳其警告了，但是虽然是警告，是警告啊，那么土耳其和俄罗斯的关系啊没有受到大的影响。你看，土耳其不顾这个美国的制裁，购买 S 4 0 0啊，从19年就进行了交付。那么去年呢，土耳其又在和俄俄方啊进行第二批的交付。那么埃尔多安呢，之后还和这个普京啊进行过交流，同时表示，那么希望呢开展的更多的国防方面的合作，比如说战机啊、潜艇的生产。我们说，这个土耳其、啊、和俄罗斯在周边多个问题上呢，都存在有博弈和对抗，但是双方呢，从这个高度上来讲，有战略需求的。而这个业务的合作呀，已经多年了，所以说双方呢摸索出了一套相处之道。你看他们两位的话，有矛盾的这个很，地方的很激烈的博弈，那么该合作时候呢还是要合作，最大程度的就是各取所需。所以说双方呢就掌握着一个尺度，有有有有心里有不满，但是呢不至于闹翻，所以在很多问题上啊，双方呢还是可以交易的。但这话说回来啊，你看我们说现在俄罗斯和北约之间的关系呢特别紧张，那么土耳其在这个问题上使用平衡术啊可以使用，但是这个空间呢我们说了已经是越来越小了。啊，从经济上来讲的话呢，土耳其和乌克兰有啊政治关系呢也都还不错，你看他也支持乌克兰嘛，说不承认这个罗斯吞并克里米亚，那背后得到了这个美国欧洲的这个支持。那么在乌克兰问题上呢，俄罗斯对土耳其的红线是不允许呢，其直接进入一线的军事对抗，就是避免像在这个纳卡问题上，你比如说有大规模的军援呢，还有人员过去直接参战了。同时，土耳其的无人机等军售啊，你不能够形成集集群效应，你卖几架可以，你不能卖的太多了啊，包括对我有这个战略威胁。所以说，这个土耳其的话，我们分析一下，你想斡旋于俄罗斯和乌克兰之间，它最后呢还是差了点东西，什么的实力。好，继续回到呢，江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续回到呢，江南为大家所带来的 FM 九十六点七米广播电视台新闻广播。接下来我们来到这个韩国啊，韩国前总统朴槿惠呢，我们说特赦之后啊，一直在医院呢接受治疗。呃，最近呢，有这个韩国媒体呢，就猜测说这个朴景慧可能又在这个病房里度过春节了，啊，因为在这个2月2号是朴槿惠71岁的生日，感觉呢好像还挺有意义。我们说此前的话呢，看这新闻媒体就说这个采访当中的朴槿惠的律师呢说了，说朴槿惠啊在出院时要发表呢国民讲话。那么二月二号呢是朴槿惠的生日，如果在这一天出院的话，那么对于这个韩国这个政坛呢，比如说保守的阵营来说是会有意义的。不过呢，呃，根据了解，据说朴槿惠呢可能因为治病的需要，那么这个出院时间呢还要延后。呃，经过治疗之后呢，现在媒体报道说朴槿惠的身体呢有所好转了，所以才会呢有这个。就是、说在出院的时候进行的国民讲话啊，说最近的胃口呢也还是不错吧啊，特赦了之后心情也大好，那么你能够吃这个米饭了。因为之前的话呢，就是在狱中啊，就是说健康的一直恶化了，比如肩膀啊、腰椎间盘突出啊等等的这些问题啊，据说这疼痛的连连牙齿呢吃东西都嚼嚼不动了，只能喝点粥啊或者吃点炒面，所以精神状态呢也非常的糟糕。但是现在呢特赦之后啊，似乎一切呢都在好转了。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就一起进入，进入话题。进入话题要、啊、谈谈这个乌克兰和俄罗斯的紧张的冲突。那么似乎呢，也在西方，我们说了这个美国和英国的渲染之下，这仗呢好像要打起来了。但是呢，我们说话说回来，在乌乌克兰的背后，那么整个的欧盟啊，他们想不想打呢？其实答案呢很肯定，真的不想打啊。为什么会这样呢？那么接下来，我们就一起进入今日话题。